0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des Pulls à l'antenne, le podcast des presse de l'Université Laval. Aujourd'hui, j'étais en compagnie d'Evelyne Bartou, qui est sous la direction de l'ouvrage Les pères à l'adolescence. Je vous souhaite une bonne écoute. Je suis maintenant avec Evelyne Bartou pour discuter de son ouvrage Les pères à l'adolescence. Bonjour, Evelyne, ça va bien?
1: Bonjour, oui, ça va très bien.
0: Oui, vous êtes sociologue, vous faites des conférences à l'université, vous faites des recherches et maintenant vous êtes sous la direction de cet ouvrage qui est un recueil finalement de, de textes, de recherches sur la, la façon dont les jeunes socialisent, la façon dont les jeunes aussi font leur identité avec leur lien avec les pères. Je voulais commencer cette entrevue par une présentation finalement de votre parcours jusqu'à l'apparition de cet ouvrage.
1: Oui. Euh, alors moi, je suis enseignante chercheur ici en sociologie à l'Université de, de Pau. Euh, donc moi, j'ai travaillé, je travaille quasiment depuis le début sur les, les questions de jeunesse. Donc j'avais, j'ai eu la chance de participer à un projet sur la, la scolarisation des primo-arrivants, les jeunes qui arrivaient seuls de l'étranger en, en France. Euh, donc ça, c'était déjà dans le début de mes études. Donc j'ai pu travailler sur un projet de recherche. Puis donc j'ai fait une thèse, alors là qui n'a pas grand-chose à voir pour le coup sur l'intégration de la Roumanie dans l'Union européenne et le, le poids de la société civile. Puis dès que j'ai terminé ma thèse, j'ai été euh, intégrée sur un projet de recherche européen sur euh, là aussi les, les conditions de scolarisation et de vie des jeunes migrants dans les pays d'Europe de certains pays d'Europe de l'Ouest et des Roms euh, dans des pays d'Europe de l'Est. Donc là ça a été quand même une, une de plus, de plus de deux ans de, de travaux donc à l'échelle européenne avec une mise en comparaison donc c'était vraiment très, très intéressant mm-hmm. puis parce que j'en ai fait pas mal je vais revenir sur les principaux euh, puis ensuite j'ai eu la possibilité de faire une recherche-évaluation donc de dispositifs en faveur de l'orientation de, de jeunes euh, donc ici euh, dans les Pyrénées-Atlantiques euh, donc là on a travaillé sur le genre notamment donc jeunesse, genre, éducation, orientation euh, puis j'ai continué alors derrière j'essaie de me remettre un peu en phase euh, euh, donc j'ai eu le, l'opportunité de travailler sur un projet là de nouveau sur les questions de jeunesse et de, et de migration et d'altérité euh, comment se construit l'altérité euh, dans et par l'école euh, et là pour, pour la faire en accéléré je suis actuellement sur euh, deux projets un projet sur les, les jeunesses rurales euh, au Pays Basque en France, et également un projet sur jeunesse et addiction en Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc comme, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours travaillé sur les, les questions de jeunesse, euh, sur des territoires différents, avec des problématiques différentes, mais toujours sur les questions de
0: jeunesse ben justement ayant travaillé toujours sur une perspective de l'éducation des jeunes de euh, finalement différents groupes d'âge mais souvent pour pour les plus jeunes est-ce que cette cet, cet ouvrage là ce recueil de textes les pères à l'adolescence c'est directement lié finalement à l'importance qu'on a vu qu'elle avait suite à, à la crise de la Covid-19 parce que c'est comme ça que vous introduisez l'ouvrage je suis sûr que les 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 adolescents ont toujours été un, un sujet d'étude mais est-ce que ça ça vous a donné une raison de plus de le faire, étant donné qu'on a vu la, la perte de, de, finalement, ces échanges sociaux.
1: Oui. Alors, la trajectoire de, ce, de cet ouvrage, elle est assez originale quand même, parce qu'au départ, euh, donc ça remonte à il y a deux ou trois ans, ça devait mmh. être euh, donc une revue, en fait. C'était une revue thématique sur la question des pères. Euh, qui n'a pas vu le jour. Donc, du, du coup, on n'a pas pu finaliser, mais on avait des textes quand même, des propositions qui étaient de qualité euh, et, et qui, du coup, également s'articulaient bien autour de cette question de, de la place des pères euh, à, donc dans, les, dans la, la trajectoire de jeunesse. Euh, mais c'est vrai que moi, j'ai eu l'occasion aussi, en parallèle, de mener une enquête que je mène toujours d'ailleurs, hein, sur le, la, l'enquête transi-Covid, sur le, l'impact du, du covid euh, sur les transitions sociales, éco- euh, écologiques et numériques, euh, avec un travail spécifique sur les jeunes aussi. Et je me suis rendu compte vraiment, c'est, c'est, ça a fait écho, si vous voulez, à, à ce qu'on avait ce que j'avais pu euh, recueillir là dans les différentes contributions. Et je me voyais mal ne pas commencer par, par la question du Covid. Euh, puisqu'elle a quand même mis en lumière tout un tas de, de, de dynamiques sociales euh, profondes, sociologiques, euh, et qu'elle les a pas pas créées, mais en tout cas mises mis en évidence, et ça me semblait là euh, tout à fait logique euh, de, de pouvoir aborder cette question des pairs en période de Covid, puisqu'ils ont manqué, euh, ça nous a permis aussi de comprendre que finalement les, les interactions numériques ne se substituaient pas totalement, loin de là, aux et interactions là. physiques, et ça, c'est vrai que du coup, ça rejoint plein de, 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 de points de l'ouvrage, plein de, de, d'axes d'analyse de l'ouvrage, évidemment, cette période de Covid.
0: Je veux revenir à la base de ce titre-là qui, euh, finalement, place l'adolescent au centre de ses interactions sociales. Euh, On a, euh, finalement, quand on grandit, on est à la maison, on a nos parents, on a euh, peut-être des frères et sœurs, mais après, quand on sort de la maison, c'est là qu'on commence à, euh, finalement, s'établir en tant que personne, euh, -hmm. développer notre personnalité, développer nos cercles sociaux. Euh, Pour vous, euh, euh, Evelyne Bartou, au départ, quand vous avez voulu commencer cet ouvrage, là, comment est-ce que vous perceviez l'importance des pères à l'adolescence? Euh,
1: alors, alors, ce qui est important, je, je, je pense ici, c'est qu'il y a, il y a deux, deux choses à mon avis, euh, c'est que d'une part, euh, les pères aujourd'hui, par le biais de, de, ben, notamment des sociabilités numériques, des réseaux sociaux numériques ou d'Internet, sont oui. aussi à la maison, donc oui. ils, ils, sont, ils sont dehors, mais ils sont aussi euh, à la maison et donc il y a quand même une, une continuité à, à, à ce niveau-là et on le voit dans, dans, dans certains dans certains chapitres de, de l'ouvrage euh, et, et l'autre point je pense qui est important c'est que euh, l'autonomisation elle se joue dans le groupe de père mais elle se joue aussi à la maison donc c'est, c'est une forme de continuité si, si vous voulez, donc cette volonté de, 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 de se construire en tant qu'individu autonome, indépendant, puisque c'est ça quand même un des enjeux majeurs de, de l'adolescence et de la jeunesse, euh, il commence à la maison et il se prolonge quelque part dans le groupe de pères. Enfin, moi, j'évite d'opposer, c'est pas ce que vous pas ce que vous avez fait évidemment, mais d'opposer ouais. comme certains peuvent le faire. Donc, les pères, n'ont pas r n'ont pas pris la place des pères, p e Je pense que tout ça, ça joue d'une une dynamique globale, plus générale d'émancipation, d'autonomisation, de responsabilisation et, et finalement oui quand même le, le groupe de père est le lieu où euh, l'adolescent ou l'adolescente ou les adolescents pour, pour pas stigmatiser donc les adolescents et les adolescentes vont pouvoir avoir plus de liberté peut-être plus de prise plus de marge de manœuvre même si on le voit dans dans l'ouvrage et encore une fois et dans, dans certains chapitres euh, donc cette, ce, 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 de, notamment dans celui de, de Thomas Savadé euh, cette liberté peut se retourner aussi contre les jeunes eux-mêmes peut être pris aussi dans des euh, dans, dans des logiques de, de euh, comment dire, dans des contraintes sociales très fortes aussi au sein du, du groupe de pères, euh, N'en demeure pas moins que c'est un espace quand même privilégié pour les jeunes, euh, où ils peuvent tester des choses, expérimenter euh, peut-être plus librement quand même de façon générale que dans le, que qu'au sein de la famille. Même si la famille aussi a beaucoup évolué, est euh, beaucoup moins hiérarchique aussi que, que, et plus verticale aujourd'hui euh, que pour les générations précédentes.
0: Tout à fait. Vous parlez d'influence, vous parlez d'autonomisation. Mm-hmm. Euh, j'aimerais qu'on parle d'individuation, puisque oui. euh, finalement les pères nous permettent aussi de, de, de d'aborder ce concept-là. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui. Euh, alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est important et on le voit notamment dans le dans le chapitre de, de Joël Zaffran, euh, où on voit bien que le, cette, cette phase de l'adolescence, c'est une, une phase de à la fois de rapprochement des autres, donc de rattachement au groupe mais aussi de singularisation, d'individuation. Donc, on apprend à devenir quelqu'un, un individu à part entière, à la fois proche, mais aussi singulier, bien sûr. Donc, dans, 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 dans sa singularité, hein, là pour le coup, dans sa, dans sa différence. Donc, pour moi, l'individuation, c'est le fait d'être un individu à part entière, évidemment, d'exister comme une personne à part entière, ce qui est euh, évidemment l'objet de, de chacun, mais ce qui est aussi difficile. Et, et quand on est euh, encore dans des logiques de dépendance parentale, euh, c'est pas évident non plus de pouvoir s'affirmer totalement. Donc, c'est, c'est, c'est une phase qui est vraiment particulière, cette phase d'adolescence et de jeunesse, puisque par extension avec le, le, l'entrée plus tardive sur le marché du travail ou l'obtention d'un emploi qui n'assure pas nécessairement toujours une indépendance euh, résidentielle ou, ou une décohabitation. bon. Euh, parental euh, voilà c'est, c'est vraiment cette phase où, où on se construit Alors là aussi les pères on dit les pères à l'adolescence les pères sont importants à tout moment de la vie mais c'est vrai que c'est un enjeu majeur là dans cette phase de, 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 de construction de soi euh, évidemment euh, très important.
0: On parle de construction de soi et je trouve ça hyper intéressant parce que le quatrième chapitre aborde cette finalement cette construction personnelle oui. d'une façon bien unique. On parle de, de finalement le rôle des pères dans la recomposition des préférences musicales à l'adolescence comme si oui. euh, finalement aussi la musique faisait partie de la personnalité ou de la façon de se créer notre propre personnalité. Je veux passer à la seconde partie parce que cet ouvrage-là est fait en deux parties. On a, On a parlé oui. de la première qui, justement, euh, qui porte le titre de « Les pères entre influence et individuation ». On mm-hmm. passe maintenant à la deuxième partie qui euh, aborde plutôt la prévention, l'accompagnement. Euh, on parle même aussi de « Père aidance euh, ». Puis c'est un concept mm-hmm. que je voulais mettre au clair aussi avec vous parce que, euh, finalement, c'est une, c'est une façon euh, de, de se supporter, une façon de s'aider. Mais comment est-ce que vous, vous la définiriez, la mm-hmm. définisseriez cette « Père aidance »
1: Alors, je, je pense que là, pour le coup, les Québécois sont quand même beaucoup plus en avance que nous <rire> sur cette <rire> question de la paire et danse, parce que je, je travaille sur un, un projet de recherche là, actuellement, un autre encore, où il y a tout un tas de, de réflexions autour de la place des jeunes dans les dispositifs euh, politiques publiques en faveur de la jeunesse. Euh, donc là, c'est vrai que le Québec est quand même plus avancé sur ce point-là et notamment sur la question de la paire et danse. Euh, Ici, en France, on a quand même du mal et, et très honnêtement, c'est, c'est loin de, de, d'être intégré ce, ce, ce concept de, de paire et danse où... Euh, finalement de, de prise en charge des jeunes euh, par eux-mêmes, quelque part les jeunes pour les jeunes, ça, c'est quelque chose qui est, qui est très compliqué à, à, à aborder, donc on se retrouve avec tout un tas de dispositifs en faveur des jeunes qui finalement n'intègrent pas les jeunes et leurs besoins nécessairement ce qui est, ce qui est assez problématique et, et l'avantage quand même de la, de la, de, de la paire et danse, c'est de, de pouvoir évidemment s'appuyer sur euh, un, un public qui connaît mieux finalement, de, de plus près en tout cas euh, le, le, le qui, qui vit hein, intrinsèquement dans sa vie dans, dans ses expériences, ce que vivent euh, les autres qui, qui leur sont proches et qui permettent, alors non pas l'idée c'est pas de substituer au, au aux accompagnants, aux, à tous les travailleurs sociaux, de la jeunesse, d'autres jeunes. La question n'est pas là, mais c'est de s'appuyer sur une expérience, un, un vécu, qui permettra aussi d'affiner ou d'adapter quelque part euh, donc les, les politiques qui vont être politiques ou dispositifs qui vont être mis en place en, en faveur des jeunes. Donc c'est, c'est vrai que cette question là, pour moi, elle, elle est très importante. Alors j'aimerais pouvoir aller plus loin dans le, dans le, dans l'ouvrage, avoir plus de participation. Mais bon, déjà, je trouve que c'est pas mal d'avoir eu ces, 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 ces chapitres-là. Mais c'est vraiment cette question de, du partage de, de d'expériences, de, 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 besoins qui sont, qui sont proches, qui peuvent permettre, à mon avis, de, de, à la fois, comme le dit, le disent Vanessa Fournier, François Chaubeau et Eric Legrand, qui ont fait des, des, chapitres sur ce, sur ce sujet-là. On le voit surtout au niveau des comportements de santé cette influence positive qu'a peuvent avoir des gens qui, qui ont déjà connu des, des problématiques de santé ou autres sur sur ceux qui les vivent qui pourraient les vivre, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est à la fois cette idée de, de partager un vécu, des expériences, et de toucher aussi peut-être un public que, qui est plus difficile à toucher, euh, ça c'est Vanessa Fournier pardon, qui, le, qui le montre bien, euh, donc les, les plus, de toucher ces jeunes qui sont les plus réfractaires quelque part aux, aux approches d'intervention classique, ouais. euh, avec cette relation aussi encore une fois de verticalité d'adultes vers, euh, vers, le, vers les jeunes. Et finalement, ce que montrent quand même ces, ces trois contributions, je ne dis pas de bêtises, hein, c'est bien trois, a un peu plus, hein, trois, quatre, parce qu'il y a aussi celle de, euh, j'avais oublié celle de, où je suis Non, oui, voilà, sur l'éthique la, la et les violences amoureuses, euh, c'est, c'est vraiment de montrer euh, que ça renforce la capacité à agir. C'est-à-dire que oui. le fait de pouvoir s'appuyer sur les autres, sur l'autre qui est proche de moi, qui me ressemble, peut renforcer la capacité à agir. Mais encore une fois, j'y tiens parce que je sais que c'est, c'est des craintes. En tout cas, en France, sont, sont très importantes. Il ne s'agit pas de faire disparaître totalement les adultes, hein, ou les, <rire> les travailleurs, ou ceux qui sont formés sur ces ouais. questions-là, mais plutôt de, d'essayer d'affiner l'action en faveur des, je, des jeunes pour être plus efficace et plus, euh, plus pertinent, bien évidemment.
0: Ben comme vous le dites, peut-être que ça résonne plus dans un dans un une optique que c'est ton père ou comme vous le dites, vous comparez ça à la verticalité. Oui. Ben si c'est à l'horizontale, si c'est quelqu'un en guillemets qui est à votre niveau. Ben peut-être que pour pour l'intervention, peut-être que qu'elle aura un plus grand impact. Mais du côté justement de cette cette intervention traditionnelle, est-ce qu'elle a évolué Est-ce que elle est est-ce qu'elle est est-ce qu'elle, me demandais justement de cette dynamique avec dense le fait qu'on peut souvent ou parfois se, se tourner vers dense mais pour ce qui est de l'intervention plus traditionnelle, verticale, comme vous dites, mm-hmm. comment est-ce que vous la percevez?
1: Alors, je pense que là aussi, les lignes bougent quand même, et, et, oui. et là, euh, ben, moi je travaille beaucoup sur des... des des dispositifs expérimentaux, notamment avec le Fonds d'expérimentation pour la, pour la jeunesse, où on voit quand même que les acteurs ont envie d'essayer autre chose. On voit bien que la, la matrice ou le mode de fonctionnement traditionnel quand même montre ses limites à la fois en termes d'efficacité, mais aussi, je pense, de, satisf- de satisfaction pardon, pour les professionnels eux-mêmes qui ne sont pas forcément contents de, de, de cette situation. Je pense qu'il y a des initiatives quand même qui sont assez intéressantes qui se mettent en place, qui existent un peu partout, qui manque peut-être de structuration et de visibilité en tout cas sur le sur le territoire français puisque je m'appuie souvent sur ce qui se fait au, au, au Québec mais il y a quand même des initiatives euh, là je le vois sur le, le, le projet dont je vous parlais au Pays Basque donc c'est une association de jeunes pour les jeunes euh, qui va accompagner autour de l'emploi ou qui va essayer d'informer les, les jeunes sur les opportunités du territoire donc il y a quand même forte visibilité, même un appui quelque part des, des acteurs politiques sur cette cette structure parce qu'elle parce qu'elle fonctionne bien. Euh, donc il y a les, les lignes bougent, je, je pense, je pense quand même, mais euh, n'en demeure pas moins quand même qu'il y a encore tout un tas de lourdeurs autour de cette question de l'implication, de l'intégration des jeunes et de la question des pères finalement, hein, puisque euh, on ne parle pas d'un jeune en particulier, mais souvent de groupe, C'est ça qui semble quand même plus plus pertinent. Je pense que c'est vraiment un levier, les pères, justement, dans le, pour les politiques publiques en, en faveur de la jeunesse, qui est pris en... Enfin, certains en ont pris conscience, mais c'est pas encore abouti. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à, à parcourir encore ici. Mais souvent, bah, par peur de, de perdre sa place, c'est vraiment de ça dont, dont il retourne ici, de ne de, de plus avoir sa place, par peur aussi de, de ce que ça peut engendrer ou renvoyer aussi aux aux adultes eux-mêmes euh, et l'autre point je pense aussi c'est que là où il y a un, quelques difficultés enfin moi j'identifie quelques difficultés c'est dans le regard qui est porté sur la question de l'engagement c'est-à-dire qu'on demande euh, aux jeunes de s'engager dans des formes plus traditionnelles sur du long terme euh, alors qu'on le voit le, 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 les modes d'engagement ont changé en hein, changer de ces dernières années plutôt des mobilisations ponctuelles très ciblées sur des thématiques qui, qui qui ont beaucoup de sens pour pour les jeunes donc je pense qu'il y a un travail quand même d'ajustement là encore à, à, à faire entre les les, les les dispositifs en faveur de la jeunesse les, les parties des professionnels de la jeunesse et les besoins et attentes de la jeunesse elle-même qui est aussi diverse et variée, bien évidemment, euh, en fonction des lieux géographiques, du genre, de l'âge, du niveau de diplôme, etc. Tout, Tout ça, ça joue énormément aussi.
0: Tout à fait. J'aimerais qu'on conclue en se tournant vers vers l'avenir. Au début de cet entretien, on a parlé de la COVID-19, de son impact oui. sur la socialisation des pairs. Euh, à votre avis, est-ce que cette euh, cette numéralisation, si je pourrais dire ainsi, ce fait qu'on se tourne vers le numérique fait en sorte que, vers le futur, cette socialisation sera vraiment complètement différente de ce que on, on a connu avant, si je pourrais dire ainsi, les, les technologies? Est-ce que euh, cette socialisation va se faire avant, puisque vous disiez aussi qu'avec les technologies, euh, euh, cet échange-là entre père-adolescent et, euh, ou même père entre enfants se fait plus jeune. Euh, Justement, est-ce que ces technologies-là vont accélérer euh, cette socialisation, selon vous? Alors,
1: moi, je pense qu'il y a différents éléments. C'est sûr que certains ont découvert ou investi massivement les, les réseaux sociaux numériques euh, ou, ou les jeux vidéo en ligne, etc., pendant la période ouais. de Covid, parce qu'il y avait ce besoin d'être aussi avec les autres et d'être en dehors de chez soi. qu'on restait quand même 24 heures sur 24 enfermés ou avec, ouais. un kilo, <rire> en France, en tout cas, un kilomètre, on pouvait se déplacer. Donc, ça a été quand même très, très lourd. Ça a mis à l'épreuve les, à la fois les, les jeunes, les familles aussi. Euh, mais je pense quand même un des, des principes si, si moi j'ai quelqu'un de très positif d'optimiste je pense qu'un des résultats quand même positifs de, de tout ça c'est que beaucoup ont pris conscience des limites aussi du numérique ouais. euh, on n'a jamais eu moi en tant qu'enseignante j'ai jamais eu autant de, de présence d'étudiants présents que, que depuis le Covid euh, donc, et quand on discute avec les étudiants eux-mêmes ou avec les lycéens comme j'ai pu avoir l'occasion de le faire euh, on voit que personne ne serait prêt à passer au tout distanciel ça c'est sûr et certain donc le, le la question de motivation, la question de de de, de, de l'implication, de voilà, de, d'attention, euh, elle est très liée à la fois à la présence de l'enseignant, donc on était content quand même, point positif, mais aussi des autres, c'est-à-dire que et des pères là pour le coup, c'est-à-dire que beaucoup de de, de jeunes et d'étudiants nous ont dit, euh, moi j'ai besoin d'être avec les autres pour avancer, pour pour, pour, pour que, que mes études aient du sens donc je, je pense pas même si certains auraient peut-être voulu en, en profiter pour passer au tout numérique je pense que là une des leçons quand même de, ce, de, 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 ce, de, ce, de ces confinements même s'il y en a eu un seul gros euh, en France enfin deux pour les étudiants euh, c'est que personne n'est prêt à rester derrière un ordinateur à apprendre derrière un ordinateur ou à interagir avec ses amis derrière un ordinateur ça aussi dans l'enquête on le voyait bien dans l'enquête qu'on a conduite c'est que dès que les jeunes avaient la possibilité de faire du vélo d'aller d'être en présentiel avec les autres ils faisaient ce choix- là. Donc, à un moment donné, oui, le, le numérique est là et tout le temps là, même quand ils sont en présentiel, parfois, euh, ils communiquent aussi à travers les réseaux sociaux ou à travers les smartphones, mais euh, ça se substitue pas totalement. Et c'est vrai que ce, ce discours, soit alarmiste, soit soit euh, soit comment dire, soit très, très axé sur le numérique, à mon avis, a été mis à mal quand même euh, par cette période où on s'est rendu compte, enfin, on le voit, c'est, c'est incroyable dans l'enquête, les gens ont besoin de se voir, de se toucher, de se sentir, des temps, tous ces temps off, euh, c'est... c'est qu'ils ne retrouvaient pas nécessairement derrière un écran. Donc, euh, oui, l'écran a progressé, enfin le, le numérique a progressé pendant cette période, mais je pense qu'en termes de réflexivité, de regard critique aussi porté sur sur les usages, on a beaucoup avancé. Beaucoup de jeunes nous ont dit euh, passer, avoir essayé de, se, enfin avoir essayé de se mettre des barrières, euh, déclarer avoir passé trop de temps, avoir essayé de se déconnecter aussi à certains moments euh, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc, c'est, c'est, je, je pense qu'il y a quand même de ça aussi qui ressort de cette de cette crise sanitaire
0: ben Tout à fait. Et euh, moi, je, 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 je suis 100 d'accord avec vous du fait aussi que euh, quand on se déplace, euh, soit aller pour, pour aller au travail ou pour aller en oui. classe, on se sent plus impliqué, on se sent euh, plus euh, finalement au centre de cette activité-là. Donc, oui, euh, encore une fois, euh, c'est... c'est Quelque chose qui fait du sens. Ben, mm. c'est ce qui conclut notre entretien pour euh, <rire> parler de votre ouvrage, Les Pères à l'adolescence. J'ai en compagnie d'Evelyne Bartou, qui est sous la direction de ce recueil euh, de plein de, de, de textes que je vous invite à lire avec justement le titre Les Pères à l'adolescence. Je vous remercie, Mme Bartou.
1: Avec plaisir.